0: Всем привет! С вами подкаст «Эдиндекс». Сегодня мы поговорим о выгорании как проблеме рекламного рынка. Несмотря на то, что этой теме уделяется много внимания, единого мнения на этот счет все равно нет. Кто-то считает, что выгорание – это лень и отсутствие дисциплины. Другие относятся к этому всерьез. Меня зовут Екатерина Храмова, я журналист индекс И сегодня вместе с Марией Цветковой, бизнес-директором рекламного агентства «Рост», мы постараемся разобраться, в чем причина профессионального выгорания и как это состояние предотвратить. Здравствуйте,
1: Мария! Здравствуйте, Екатерина. Прекрасная тема. Очень интересно, надеюсь, сегодня подискутируем. И до того, как вы начали задавать вопросы, хотелось бы сделать такую маленькую пометку, что на самом деле тема выгорания активно обсуждается уже давно. На эту тему огромное количество информации есть в интернете, в ютубе, в любых источниках. И не хотелось бы в нашем интервью повторяться и говорить какие-то базовые, простые вещи, которые любой наш слушатель может найти. А времени у нас не так много, поэтому хотелось бы эту тему подсоединять Светить с прицелом на именно маркетинг и рекламу мы не будем уходить в соцработников, в учителей, в полицию врачей и так далее мы посмотрим именно нашу специфику наш нелегкий труд и что же там происходит?
0: Да, поэтому предлагаю начать с характеристик выгорания, как понять, что ты на грани и почему, почему происходит это все
1: На самом деле причин очень много, но как и любое другое, наверное, заболевание, если назовем это так, есть определенные симптомы которым мы можем определить. Во-первых, это любое э, телесное проявление, тело никогда не врет. И если мы думаем, что мы в ресурсе, у нас еще все хорошо, мы полны силы и энергии, то тело всегда знает, когда уже пора отдохнуть, сделать передышку. Любые телесные моменты желательно бы обследовать и на них делать какие-то внутренние акценты и замечания. Например, спал сотрудник, спал человек 8, 9, 10 часов, он не выспался встает разбитым, уставшим, проблемы с питанием или недоедание, или переедание, непонятная усталость. Ну, В общем, любые телесные моменты, которые любой человек может в себе отследить, которые ему непривычно. То есть он жил с определенным набором своих базовых характеристик, и у него все было хорошо. И тут что-то пошло по-другому, но никакие внешние факторы не менялись. За это очень важно отследить безусловно это любая мозговая деятельность то да? есть мы все-таки работаем в такой интеллектуальной сфере, где мы используем свой интеллект, свои знания, свои компетенции, и вдруг мы понимаем, что мы стали рассеянны, где-то начали забывать. Простые вещи, которые мы постоянно раньше использовали, там свой там, словарный инвентарь, назовем его так, он куда-то делся. Это тоже определенный симптом, но, то есть тоже нужно на это обратить внимание. Настроение, перепады настроения, оно может быть или излишне возбужденное, или может быть, как какая-то апатия, но, как я замечаю, это обычно отсутствие эмоциональных каких-то реакций. То есть человек не эмоционально вовлечен. Это может быть какой-то сюрприз, сделанный для него, и он не может на него радостно среагировать. Это может быть наоборот какое-то, там, не знаю, трагическое событие в жизни, и он тоже не может отреагировать. То есть, вот этот эмоциональный фон, он на таком на неком холде. Нету четкого понимания, что вот моя реакция, вот она такая, какая-то заторможенность. Я думаю, что вот эти базовые какие-то вещи, на которые все-таки стоит обратить внимание. Безусловно, это ряд еще других различных факторов, которые мы можем в себе отследить. Это ряд моментов, которые непривычны в нашей текущей жизни. Но я бы выделала вот эти самые основные.
0: Мария, а почему о выгорании так часто говорят в контексте рекламного рынка? Есть ли здесь какие-то свои особенности?
1: Да. Безусловно, выгорание, наверное, не чуждо никакой профессии, но, как говорят специалисты, это все-таки женщины 35 плюс мегаполисов больших грант, а я все таки читаю мое мнение здесь нет какой-то половой принадлежности здесь есть только внутреннее состояние человека, кто-то об этом говорит, а кто-то об этом не говорит. Женщины более эмоциональны, они часто делятся да, своими внутренними состояниями и переживаниями, мужчины более замкнуты. Но на мой взгляд, здесь нет половой принадлежности, здесь нет какой-то специфики по профессиям, но рекламный рынок – это отдельная сфера, мы все здесь трудимся и хотелось бы, конечно, подискутировать с прицелом на нашу профессию. Первое основное, как представитель рекламного агентства, могу сказать следующее – любой контракт, любая реализация этого контракта да, рекламной кампании – это всегда цикл. Он может быть не минимальный, он может быть какой-то максимальный. Но в среднем, в среднем это флайты годовые, то есть это большая рекламная кампания. Соответственно, любой сотрудник на любом этапе, начиная там от менеджера по продажам, заканчивая командой, которую реализуют, не может в моменте увидеть результат. В любой какой-то профессии с коротким циклом ты можешь увидеть результат сразу. Вот я продаю воду. Да, и, и вы у меня ее купили, и я радостно говорю «Здорово, Екатерина приобрела у меня мой продукт, который я ей продала». Я могу сразу понять, что вот произошел этот цикл. Здесь цикл долгий и это некий марафон. И вот на этом марафоне мы должны бежать активно, сохранять все свои компетенции, не растерять их по дороге, довести до конца, потому что э, очень важно не то, что заключить контракт, подписать его, и начать какую-то реализацию, вопрос, э, что мы даем для наших клиентов, потому что реклама – это, прежде всего, двигатель продажи, да? это двигатель торговли. Продажи – это бизнес, то есть наши клиенты, как правило, от 20 до 30-40%, если это какой-то лонч, инвестируют в маркетинг. Рекламу. То есть, это большая ответственность партнера, который реализует рекламные кампании. Если это какая-то локальная вещь, может быть, здесь нет такой нагрузки, ну, какое-то одно медиа. Но если это 360 и построение бизнес-модели, когда рекламные агентства участвуют в этом, а мы очень часто участвуем, э, начиная от разработки логотипа и вообще, чуть ли не, как должна выглядеть таблетка и упаковки заканчивая непосредственно всеми инструментами продвижения. И это большая ответственность. То есть, ты запускаешь этот марафон ты идешь туда и это большая большая ответственность потому что ты отвечаешь не только там за, за себя но еще тебе надо клиенту дать результат за которым он пришел это очень важная история которая дает нагрузку помимо этого всего есть огромное количество внешних факторов которые ни рекламное агентство ни клиент не может контролировать Например, всеми нами, нами известная пандемия. Когда она началась, ряд рекламодателей просто поснимали рекламные бюджеты, ну, те же автопроизводители, потому что просто автосалоны закрылись. Ну, в общем-то, что мы рекламируем, какой диверсит-центр нам рекламировать, когда прийти туда возможности нет. И тот бизнес, который не был представлен в онлайне, тоже почувствовал себя крайне сложно. И как здесь можно прогнозировать да, какие-то вещи? Да, безусловно, есть и эконометрика, и много других а, систем, где мы можем делать прогнозы, но есть внешние факторы. Мы никогда не можем предвидеть, что, например, конкурент получил инвестиции, не знаю, захотел выйти на IPO или просто ударить во все колокола, чтобы все про него знали, и выходит с большими весами, с большими инвестициями, забивая всю категорию. Мы не предполагали, да, что такое может быть. Факторов может быть огромное количество, начиная даже и от какой-то там дистрибуции, которая вдруг посыпалась, да, заканчивая чем-то еще. Это тоже определенная нагрузка. Частые тендеры, частые какие-то смены подрядчиков в нашем сегменте нередкость. Потому что ряд компаний не имеют права даже пролонгировать отношения с своим текущим подрядчиком без тендера. То есть они обязаны провести этот тендер. Хотя ты можешь... Сделать невероятный результат, пробежать этот марафон. Причем, когда ты бежишь, ты бежишь в неком стрессе. Да? И добежать в моменте получить какой-то хороший результат, но ну, пока ты уже бежал, уже забыл куда за каким результатом ты внутренним идешь, да, удовлетворением и вот этим задором, а потом коп, новый тендер, а теперь все заново. И это не может не вводить человека в какое-то невероятное состояние, ну что ты как белка в колесе. Ты постоянно бежишь, бежишь, бежишь за этой дофаминовой морковкой, за этим чувством отложенного счастья. И она наступает в мгновение, и потом все повторяется заново. Ну и, конечно же, наверное, очень важный момент, что рынок очень перенасыщен. Здесь нету такого, чтобы клиенты звонили агентства говорили, у нас вот здесь есть лишние полтора миллиарда, не хотите ли а, поработать с нами? Конечно, такого нет, то есть все это, весь рынок устоявшийся, все все прекрасно понимают, высококомпетентные представители компаний, с обоих сторон компетентные люди, которые переходят на самом деле из агентства в компанию, с компании в агентство, то есть все даже примерно друг друга знают, и вот эта высокая конкуренция, это тоже определенная нагрузка, вот это все в совокупности а, дает мне некий такой огромный с одной стороны, и ресурс, потому что с этим, если справляешься, то получаешь невероятное удовлетворение внутри. Но в то же время, если где-то что-то пошло не так, эта плита может тебе вообще придавить. А даже если пошло и что-то так 2-3-5 лет в таком режиме без поддержки, про которую я сейчас буду говорить, какие есть. Мои личные лайфхаки и наблюдения за людьми, которые как используют для того, чтобы в нашей среде, именно в нашем сегменте, поддерживать себя на хорошем уровне внутреннего ментального здоровья.
0: А я правильно понимаю, что выгорание связано с возрастающей зоной ответственности? То есть, например, кто сильнее склонен к выгоранию? Генеральный директор, руководитель отдела или любой другой сотрудник? Да,
1: принято считать, что все-таки это заболевание, если можно так сказать, эти моменты, они присущи только руководителям, СЕО, генеральным директорам, действительно большая-большая ответственность. Мое мнение и мое наблюдение как руководителя. Следующее. Выгорание не признает регалий. Оно может случиться абсолютно с каждым человеком, абсолютно с любым. Ну, может быть только не с стажером, который вчера пришел. Наверное, это было бы странно. И то тоже может быть, но здесь надо посмотреть. Может быть, выгорание не связано с рабочей деятельностью. Такое очень часто бывает, что человек он говорит, я в каком-то странном состоянии, мне ничего не нравится, я, наверное, буду менять работу, мы начинаем общаться и выяснять, работать вообще ни при чем. У него большие проблемы в семье, дома, там много всего остального, но трудно понять, что именно здесь зарыта собака, надо искать где-то в другом месте и принято искать всегда это, наверное, там, где мы проводим большую часть своей жизни. Это работа и это правда. Вот. Поэтому мое мнение, наблюдение, что все-таки это больше а, история про ответственность и стрессоустойчивость как человек реагирует на те или иные стрессовые ситуации. А, наверное, вы сами знаете, что можете ехать за рулем, сможет кто-то подрезать, и среагировать на этот момент можно по-разному. Можно поругаться, да, можно а, подрезать, догнать и подрезать а, в ответ, а можно просто улыбнуться и сказать, ну, наверное, человек куда-то торопится или, ой, да она, наверное, меня не увидела. И вот эта реакция наша, она как раз-таки продиктована внутренним внутренним вот этим стержнем, который есть, и какой-то внутренней в хорошем смысле броней, которая защищает каких-то негативных эмоций. То есть, если человек счастлив, если он в гармонии, если у него все хорошо, он на все внешние факторы, такие какие-то раздражающие, он реагирует очень адекватно. Адекватно в каком плане? Он не выходит из себя. То есть, вот он в том эмоциональном состоянии, в котором он был, в таком он и находится. Да. Может он расстроится, Ну, конечно, может расстроиться. Но чтобы это выбило его из себя, и он просто вот погрузился в это состояние, да, вот прям ассоциативно, ну, наверное, это все-таки больше склонны люди, которые уже находятся на грани какого-то эмоционального стресса. Это тоже, кстати, надо отслеживать. И вот вопрос, который был в самом начале, какие есть предпосылки. Если вы чувствуете, что какая-то малейшая вещь вас триггерит, которая раньше никогда не триггерила, и вы, в принципе, сам по себе человек эмоционально устойчивый, а тут вы вдруг стали неустойчивым, наверное, стоит все-таки обратить на это внимание.
0: А вот бывает так, что многие специалисты, особенно в начале своей карьеры, сознательно соглашаются на переработки, на ненормированный рабочий день, потому что мы все понимаем, что если ты будешь уходить э, с работы в 6 часов вечера, особенно в рекламной индустрии, то вряд ли ты построишь успешную карьеру, потому что здесь от тебя ждут отдачи. И когда ты на старте, ты должен многое отдать. И как в этом случае не выгорать или это неизбежно? То есть тут либо ты сохраняешь свой э, эмоциональный баланс, Но при этом у тебя стандартная карьера. Либо ты выгораешь, но ты где-то уже наверху. Как быть в таком случае?
1: Катерина, спасибо за этот вопрос. Он прекрасен. Я думаю, что он будет очень полезен э, тем стажерам, джунам, которые только сейчас приступают к работе. А Скажу следующее. Мое мнение, опять же, да, оно мое субъективное, основанное на своем опыте, да, и опыте, наверное, мира, который меня окружает. Моя политика следующая. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. В нашем пространстве России и страны СНГ по большей части ну и в мегаполисах даже люди ленивые. Если человек будет выполнять свой функционал на 100% из заявленных э, параметров, он уже будет выделяться. Если он будет э, выполнять 110, он будет заметен. Выполняя еще больше, он очень быстро пойдет по этой карьерной лестнице. И это вопрос не с 9 до 6. а есть работы, которые и нужно сделать с 9 до 6, и больше сидеть и не надо. И вопрос, как проводит время человек, который работает не с 9 до 6, а с 9 до 9. что он делает, если посмотреть за ним, как он это время распределяет. Это же тоже очень важно. Мы же за результат, а не за отсидеть, а если мы берем например, менеджеров по продаже, людей, которые коммуницируют, да, они чаще подвержены все-таки стрессу, потому что коммуникация с другими людьми это соприкосновение с их личностями, да, и это, в общем-то, история такая ну, про вовлечение, да, про какую-то даже некую эмпатию, которая может повлечь и такое подсоединение, и выгорание тоже в том числе. И менеджеры, а, их задача все-таки кипя это продажи. Он может отсидеть сколько угодно, но если он неэффективен, то он неэффективен. И наоборот. Но скажу про себя, есть топ-менеджмент. И здесь все-таки есть разделение. Топ-менеджмент должен работать в зоне доступа своего высшего руководства. То есть не обязательно, может быть даже и в офисе, может быть и не в офисе, но он должен быть на связи. Нельзя вдруг уйти, выключить телефон и сказать, я больше ну, вот, вот после 8 вечера, после семи вечера меня не беспокоит. Понятно, что никто никогда не названивает ночами, но случиться может всякое. У нас все-таки такая очень сфера специфичная, да, и реклама – это постоянная э, коммуникация с нашими э, целевыми группами и ночью, и днем, и, и, и всегда, и в празднике в том числе. И, наверное, уходить «Ой, я в выходных, меня не тревожьте», но это такой странный подход к профессии, да, надо выбрать что-то другое, взять да, четкие тайминги. Но глобально я считаю, что здесь даже дело не отсидеть на работе, а переработки не всегда приводят к выгоранию. Это же тоже такой тонкий момент, ты можешь быть на работе, ты можешь перерабатывать, но это не значит, что у тебя будет выгорание, это не всегда связано. Это часто связано с отсутствием отпусков, перенагруз, когда ты работаешь за себя, за того коллегу и много всего остального, такая гиперответственность, многое может быть из этого, но основное все-таки это связано с стрессустойчивости человека да? и с тем какой функционал он выполняет какая у него задача и выполняет ли он его вот и все потому что ты можешь работать ну как бы немного то есть, ты можешь отработать ровно те часы, которые там, заявлены у тебя в договоре, но сделать это настолько эффективно, что и перерабатывать не надо. Зачем? Всегда. Не, не зря придумано отпуска, не зря придумано выходные. Я считаю, что можно устраивать себе такие мини-передышки 10-15 минут для того, чтобы помедитировать, для того, чтобы подумать да, о чем-то, настроиться. И я иногда говорю, нет настроения да, вот моим сотрудникам. Иди в парк, погуляй. Погуляй просто. Результата все равно не будет то, что ты отсидишь в офисе. А вот то, что ты погуляешь, подумаешь, там, не знаю, отвлечешься. Возможно, тебе придет какой-то там инсайт, а возможно, ты просто пере- передохнешь и с новыми силами пойдешь в работу. Я не люблю сотрудников и не работаю, у нас в компании был топ-руководитель, аккаунт-директор, которая работала как раз-таки с 9 до 6 и не отвечала в личных мессенджерах, только на почте. Я лично с ней не работала, потому что для меня очень важно, чтобы человек был в зоне доступа всегда и в WhatsApp, и вообще везде-везде-везде. Но она была очень успешна, она ушла там совершенно по другим личным причинам. Она была очень успешна, с ней очень многие работали, именно наши коллеги. Она была четкая, невероятная, и за это время она выстраивала так работу на позиции директора, на позиции руководителя, что не возникало вообще никаких претензий, поэтому все-таки это очень такая история индивидуальная. Я не фанатик ни одной полярности, ни другой, все-таки должна быть какая-то гибридность и э, адекватность во всем этом, потому что уходить тоже. В 24 на 7, наверное, не стоит. Ну и как, как охрана, пост сдался, пост принял. Все-таки это не в нашем сегменте, не в рекламе. А вот что как
0: раз-таки делать, если ты по природе перфекционист и трудоголик, и ты даже сам этого не замечаешь, то
1: просто ну, ты так живешь. Это для тебя естественно. Я перфекционист и я трудоголик. Здравствуйте. Здравствуйте. Как жить? Бытует мнение, да, что как, как замедляться, как останавливаться, как делать себе передышки. Я считаю, что вообще нельзя, нельзя останавливаться и делать передышки. Нужно двигаться, двигаться быстро и развиваться. И вот это один из ключей успеха и одна из вакцин выгорания. Потому что когда человек постоянно развивает, причем и свои компетенции, и э, свое здоровье. Он следит за всеми областями, которые ему интересны, Потому что да, если мы сделаем колесо баланса, то там будет те восемь-шесть секторов, которые для вас первостепенно, которые самые важные. И, безусловно, нельзя развивать одну область работы или карьеры. Там есть много всего остального. И когда человек развивается во всех областях, он не может выгореть. Когда ты счастлив, когда ты просыпаешься с улыбкой и говоришь «Здравствуй, это новый прекрасный день», ты понимаешь, что все конечно и мы конечны в том числе. Нет ни одного человека, который бы прожил вечность. И у всего есть завершение. И как здорово, что мы здесь вместе можем проживать эту жизнь. Мы можем соприкасаться с душами и судьбами других, мы можем быть чем-то полезными, мы можем растить свои компетенции, развивать себя, достигать каких-то вершин, получать удовольствие, радость. А может быть и, и грусть, и разочарование. И это тоже эмоции, которые надо проживать, потому что а, наш, наш ужин не должен состоять только из вкусняшек, да, какое-то блюдо должно быть и соленое, и перченое, и это тоже классно. Но вопрос нашего отношения к этому – проживает эмоцию, любую. Ты понимаешь, что я ее проживаю, почему и для чего мне это было нужно, а какое это мне даст суперсилу. Понимаешь, да здорово, зачем мне замедляться, зачем мне останавливаться, я буду двигаться дальше. И вот этот мой перфекционизм, мой трудоголизм тоже. Я работаю очень много, и для меня работа это все-таки лайфстайл. Мое отношение такое, потому что я с, там, почти с 21 года была в предпринимательстве, у меня был свой бизнес. Когда у тебя свое дело у тебя нет разделения. Вот здесь я работаю, а вот здесь нет. Ну, ну как бы нет. То есть когда, Стери, твое хобби перерастает в бизнес и наоборот, да? ну как бы, а где вот эта граница? Ты в этом живешь, а, тебе в этом очень здорово, ты получаешь удовольствие. Ну нужно ли переключаться? Конечно, надо. На другой вид деятельности, на выходные, которые, я считаю, что четко должны быть распланированы, так же как и рабочий день. Вот эта четкость, структура, она не даст выгореть. Когда четко все распланировано, весь рабочий день, выходные в том числе. Причем это четко с необходимость, не что надо что-то делать. Нет. Ты можешь себе запланировать, что так, вот я смотрю сериальчики, а потом я гуляю, а потом я пошел в бассейн. Ну, то есть это история про то, как ты планируешь себя, да, и история про то, кто ты, что для тебя важно, почему это важно и какие цели ты ставишь. И очень важная история, тоже связанная с выгоранием, это целеполагание. Очень часто мы ставим цели, а верх они не наши, поэтому часто люди не достигают цели, потому что это просто не их цели. Любая цель, которая истинная, которая синхронизируется с внутренним состоянием, когда ты ее подкрепляешь чувствами и эмоциями, она в любом случае осуществится. Мы не можем хотеть того, что у нас нет внутреннего ресурса. Мой любимый Милтон Эриксон – это одно из его правил в коучинге. И это очень отражает мою концепцию жизни, мою реальность. Если я что-то хочу, я знаю, что у меня есть на это ресурс. Если я истинно хочу, понимаю, что же будет, когда я это получу, какие эмоции, что будет с моим окружением для чего мне это все, да? что будет тогда следующий этап. Тоже очень важная история – это этапы. Мы ставим большие-большие цели, но важно разбивать на микроэтапы, особенно в рекламе, да? когда вот мы начали говорить, что это марафон, все-таки очень длинный, а если разбить на маленькие какие-то этапы, референные точки поставить и, достигая их, говорить «о, здорово, мы молодцы, мы классно сработали». Или о классно, я хорошо сработал. Или если это личная какая-то цель, ага, я там, не знаю, цель выучить там язык на уровень 10 из 10. Да, но я выучил вот столько-то слов, я в системе, я сохраняю темп, замечательно, я молодец. То есть вот эта похвала себя внутренняя тоже, это поддержка. Ведь на самом деле мы пришли в этот мир одни, уйдем одни. И ценнее и важнее нас самих ничего нету. И та внутренняя сила, которая есть в каждом человеке, она безусловно и уникальна. Каждый человек он настолько уникален, это просто людей еще не клонируют. Пока не клонируют, мы можем этим пользоваться и быть в единственном экземпляре. Поэтому не нужно выгорать, нужно ставить для себя правильные свои цели. Правильная цель – это своя цель, истинная. Не начальника, не мамы, не там, подруги а именно своя истинная цель. Ставим цель, подкрепляем ее эмоциями, почему для меня это важно, да, что я получу. Ставим промежуточные какие-то точки, как я пойму, что я туда еду вообще в эту сторону, да, вот эта дорожная карта, насколько она правдива. И понимая, что день возврата и обмену не подлежит, и у нас есть его 24 часа в сутки, и каждый день он уникален и новый, понимая, что все события, которые происходят и негативные в том числе, это тоже хорошо, потому что это для чего-то и там в любой негативной ситуации, возможно, вообще какой-то подарок. Ну, в моем опыте так, что-то плохое происходит, и такая, так, сейчас посмотрим, где, где там подарок лежит под Новый год. Вот вот это все вместе, оно мне помогает все-таки двигаться дальше, невзирая на то, что я перфекционист, что я трудоголик, что я действительно много работаю, но все мое окружение соврать, что я, наверное, один из самых позитивных людей, который найдет всегда любой выход какой-то, да, почему это случилось, для чего это нужно, и найдет позитивное решение проблемы какой-то, если она произошла, будь то в личном, будь то в работе. Хорошо, допустим, каждый из нас
0: заботится о себе и относится осознанно к своим эмоциям. Поэтому каждый из нас в силах предотвратить выгорание. Но что делать? Если вы видите, что ваш сотрудник
1: на грани выгорания, как ему помочь? Да, это тоже очень важно, потому что... Внутренний контроль, вот этот контроль в хорошем смысле этого слова, когда ты отслеживаешь свои чувства и эмоции, где ты как-то и понимаешь, что что-то пошло не так, и вовремя можешь сказать так, стоп, сейчас будем разбираться, это здорово. Но они всегда в суматохе дела, ты можешь это отследить. Если ты видишь, что твой сотрудник, да, если я вижу, что мой сотрудник а, на каком-то таком пограничном состоянии или почти уже, Что делаю я? Первое, основное, может быть, стоит отправить человека в отпуск. Во-первых, надо разобраться, пообщаться, понять, с работой это связано. Может быть, не с работой, у меня такой опыт был. Если это сработает, то тогда мы можем просто человека отправить в отпуск, можем придумать какую-то смену деятельности. В нашей сфере, вы сами знаете, проходит огромное количество мероприятий, конференций много всего остального. Это работа, да, но это немножко другая атмосфера, это другое место, другие люди, это тоже помогает. переключиться. Опять же, смотря какой там. Это Правильное питание – это очень важно, мы токим, что мы едим и что мы пьем, для это прям первостепенно, поэтому можно поговорить с человеком, сказать, что так, а давай мы там какой-нибудь марафон устроим, а давай мы там на ЗОЖе посидим какой-то промежуток времени, а давай пойдем на спорт. Спорт – это тоже очень важная составляющая. Конечно, ты себя сначала заставляешь туда прийти, но потом после спортзала ты всегда рад, что ты там оказался. То же самое можно предложить какой-то абонемент в спортзал сотруднику, да, или пригласить потренироваться вместе, что тоже очень важно, да. То есть мы вот физику подтягиваем, что внутренний вот этот ресурс, чтобы он на физическом теле отображался. Я за все, что связано с психологией, с коучингом, и в том году мы проводили такой эксперимент, некий опыт, когда все наши сотрудники, ну не все, которые изъявили желание поучаствовать в этом, они общались с коучами, с психологами, и в общем это все было очень так интересно, конфиденциально, это дало тоже свой результат, потому что иногда это и не экологично, и не всегда этично, и сотрудник не всегда готов рассказать своему руководителю в том числе какие-то вещи, ну, какие-то такие внутренние переживания а стороннему специалисту может, готов, да, там все очень конфиденциально, и э, это мы тоже используем. Плюс ко всему, все-таки у нас большая рекламная компания, большое агентство, но у нас э, не завод, не сеть, и мы российский бизнес, да? и наше агентство, рекламное агентство Рост, это все-таки такая family история, хоть нас и 200 человек, но мы семья, и отношения здесь внутри действительно как к семье. То есть, здесь нет бюрократии огромного количества инстанций, где ты должен пройти, чтобы достучаться туда наверх. Абсолютно нет. Здесь тебя примут и выслушают, даже если ты вчера вышел на работу на позицию джуна, и, и все равно ты будешь услышан. То есть ты не шестеренка в большом механизме. Это не завод, который перемалывает, потому что сетевые структуры международные компании очень часто как раз таки ну, перемалывают людей, используют в плане весь весь потенциал и ресурс, потом просто, ну как бы, окей. Ты там приходи в себя, а мы пока наберем следующее. У нас позиция, что самое ценное, что есть в компании – это люди, потому что у нас и сфера-то какая, да, это ресурсы интеллектуальные, плюс здесь есть очень много метафизики. Вот может случиться, а может не случиться. Вот эта внутренняя энергия, она должна быть в сотрудниках, во всех, чтобы они горели, чтобы у них была энергия, был задор, позитив. Соответственно, все-таки у нас это не очень частая проблема и еще эта проблема сейчас более наверное обострилась с удаленкой, которая повсеместно Мы работаем в офисе, ну, то официальное количество сотрудников, которые должно быть на удаленке, мы их перевели. но как правило это люди, которые выполняют работу, то есть у них есть теперь я выполнил работу получил за нее оплату, выполнил работу, получил оплату. То есть те сотрудники, которые все-таки это за часы, которые офисные, они у нас все здесь. И когда вы все вместе, вы в сплочении, вы вот в этой синергии, выгореть тяжелее. Когда то дома один на один в четырех стенах и с компом своим, да, ты не едешь на работу, ты не тратишь время, ты не толчешься в метро или в пробках да, где-то, но ты теряешь тоже очень много вот этой атмосферы, которая есть, ее не хватает. Это тоже причина в крупных компаниях, я считаю. Ну и я все-таки за медитации, за перерывы, за внутренний диалог с собой, пониманием все-таки, какая цель, да, какая истинная цель, почему я этого хочу. И с сотрудниками мы даже общаемся и говорим, а ты вообще, может быть, это не совсем… Это твоя категория, в которой ты хочешь работать, но не совсем то, чем ты хочешь заниматься. У нас распространена практика, когда сотрудники переходят в другие департаменты. То есть начал работать в одном, потом он перешел там через какое-то время, он понял, что я здесь вырос, я вроде все забрал, все компетенции, мне уже как будто бы это не мое, я хочу в другом месте, но я хочу в рекламной сфере. Он переходит просто в другой отдел. У нас такое очень часто. То есть э -э не обязательно человеку надо и менять работу, менять компанию, может просто поменять департамент, благо у нас их много, выбирай любой, какой хочешь. Вот, поэтому мы максимально Стараемся помочь нашим сотрудникам Не могу сказать, что у нас Встречается это как-то очень часто У нас потому что, ну, много всего такого Фэмили, как знаю, пятничный Покер или какие-нибудь там, Другие развлечения, ментальная арифметика Вот мы сейчас сидим в переговорном, видите Большие счета. у нас проходят Еще такие занятия, у нас есть преподаватель, Который с нами со всеми занимается Это не имеет отношения вообще никакой к рекламе Это имеет отношение к мозговой Активности, потому что когда ты переключаешься на другое, когда ты начинаешь чему-то учиться, у тебя по-другому начинают прорастать нейронные связи, и это тоже здорово, это настоящее переключение, ты в этот момент уж точно не думаешь про контрактор, про рекламу, про KPI и переходы и клики, ты действительно думаешь, как бы тебе сложить 2 плюс 4 минус 6 не на калькуляторе в голове, вот на этих счетах, что тяжелее намного и выключить еще свою внутреннюю считалку, что ну, это же легко, давайте внутри посчитаем. Нет, только так. То есть, таких моментов у нас очень много. Ну, именно для того, чтобы люди, во-первых, переключались, которых это просто интересно, это классно, вот, и стимулировали свою мозговую деятельность.
0: Я добавлю ваш ответ в сфере журналистов, мы же тоже очень много думаем, и у нас постоянная мыслительная деятельность, которая не заканчивается никогда. И очень много моих коллег, они занимаются физическим трудом. Кто-то шьет, кто-то лепит, чтобы
1: не головой. Моториком. Через, через тело. Здесь тоже моторика. Да, То есть, ты моторик, ты постоянно считаешь да. из пальцы, да. голова, это вообще, это прекрасно. У меня заключительный вопрос.
0: Вот вы уже рассказали, как в, реклам... в вашем рекламном агентстве вы справляетесь с выгоранием. А какие, в принципе, существуют программы по борьбе с этим состоянием у, там, у брендов агентств и
1: насколько они эффективны, на ваш взгляд? На самом деле, здесь все-таки больше не корпоративный подход, все-таки должен быть индивидуальный. У каждого своя причина выгорания. Кому-то можно подарить сертификат в спа-салон массажи, и это будет тоже классно. Кого-то можно отправить и сказать, слушай, ну вот вообще высыпайся, у тебя сейчас нет жесткого Графика, вот высыпайся, отсыпайся. Кому то надо реально отоспаться и человек полный сил и ресурсов энергии вообще приходит на работу и прекрасен. Вот кому-то нужен краткосрочный отдых, кому-то долгосрочный отдых, а где-то нужна, может быть, финансовая мотивация. Вот мы этот момент не затронули, а это тоже очень важно. Ведь м- это важная часть нашей жизни, финансы. Мы продаем свое время на работе. Все, вот мы продали часть своей жизни. Вопрос: на что мы Деньги эти потом потратим На поддержание той жизни, которую мы потом на работе же проживем Или мы все-таки что-то для себя Как-то себя будем радовать А чем я буду себя радовать? почему вот именно это, а не другое, да? то есть вот эти какие-то цели материальные в том числе, потому что все, что касаемо материальной природы, у нас очень часто как-то отвергается, говорится, ой, ну это понятно, нет, это непонятно, мы живем в стопроцентном материальном мире, и духовность и материальность, они не противостоят друг другу, это все вместе, у тебя есть возможности, ты можешь очень много, начиная там, не знаю, от помощи больницам и каким-то учреждениям, которые нуждаются в помощи, заканчивая просто тем, что ты можешь поехать порадовать себя, свою семью в какое-то прекрасное путешествие, купить какой-нибудь загородный красивый дом, проводить там время летом. То есть очень много того, чего ты хочешь сделать, невозможно без денег, это все финансовая история. Поэтому где-то можно и выдать премию, можно какой-нибудь travel-чек, это тоже будет приятно, что о тебе заботится может быть какая-то история, связана со здоровьем, да, полностью пройти чекап, сейчас это актуально, потому что, опять же, период пандемии, все сразу вдруг вспомнишь, у них есть здоровье, что о нем надо беспокоиться. Я на самом деле за такое, мне 34 года, мне все говорят, что да, 34, мы думали, 21. Потому что я придерживаюсь все то, что я вам сейчас говорила Я действительно так живу То есть это не фантазия, у меня действительно все четко распланировано Я понимаю, что так, может поспать? Нет, не поспать, мы идем на массаж А еще потом мы идем в бассейн Это нужно для моего тела И Потом говорю, как хорошо, что вот я не залипла дома на сериальчиках И пошла и сделала что-то вот хорошее для себя А иногда надо и залипнуть на сериале А иногда нужно все-таки воспользоваться новейшими разработками нашей фарм-индустрии. У нас фармкомпании очень много, с которыми мы работаем в том числе и я предпочитаю всегда а, все-таки пробовать а, препараты тех компаний, с кем мы работаем. Очень много работаем с БАД-производителем. И, соответственно, все биодобавки, которые там есть, там, ну, банально от Омеги, заканчивая глутатионом, который очень сейчас популярен, да, это тоже помогает. Но единственное, что я все-таки считаю, что должен быть подход очень такой профессиональный, то есть дать анализы, посмотреть что к чему, на каком уровне витамин D, витамин там, C, цинк, много всего остального. И когда ты понимаешь, что да, вот здесь надо потянуть там, 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 и ты вот это все, ты действительно себя чувствуешь хорошо. Вот правда, ты чувствуешь, что да, это работает. Не просто какая-то хаотичная, непонятная система приема, там витаминов, которые, там, не знаю, мама сказала полезны, а то, что действительно важно для тебя. Ведь иногда это не связано ни с выгоранием, ни с плохим настроением. Это просто банально не хватает каких-то витамин. Ты себе выравниваешь витамин D, цинк, все это у тебя в системе, вот чтобы не быть голословным, даже я смогу показать, я даже недавно сдавала полностью все анализы, и даже витамин D, который сейчас у нас вообще глубокая осень, почти зима на нуле, у меня вообще там на высоких позициях, потому что я его регулярно применяю принимаю. То есть, здесь это тоже очень важно, есть вот эти все фарм биохакинги, фишки, которыми я пользуюсь, и это важно когда человек заботится о себе, когда он понимает, что ага, я вот выпил эту, пропил этот курс, и это дало мне вот такой-то результат». И результат, действительно, он, он будет, если, конечно, не переборщить, если все это делать очень грамотно и под прицелом, под присмотром все-таки доктора.
0: Да, а давайте подытожим нашу с вами беседу. Чтобы спасти себя и своего сотрудника от выгорания, Нужно следить за эмоциональным фоном, за настроением. Нужно ставить краткосрочные цели, высыпаться, заниматься спортом и хорошо питаться. Я правильно понимаю? Да, и хорошо зарабатывать. <связать> да, хорошо зарабатывать. Мы <связать> все хотим хорошо зарабатывать. <связать> да, это очень важно. <связать> да. А, Мария, я благодарю вас за нашу беседу. Я получила невероятное вдохновение и заряд бодрости. Даже сейчас солнца нет, а солнце есть теперь в душе после нашей с вами беседы. Благодарю вас за это. С вами были подкасты Index. Спасибо, что слушали. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться с друзьями. Берегите себя и не доводите до выгорания.
1: Пока!